0: para protegernos de la contaminación. Más allá de todo lo que yo te pueda enseñar en todos estos episodios, hay una cosa básica que necesitamos. Si tuviéramos esta, ya no sería necesario estarnos preocupando por lo que ocasiona la contaminación y los problemas ambientales de nuestra salud. Y esa es que no exista contaminación. Y eso que se escucha tan fácil que evidentemente no lo es, requiere de ciertas herramientas. Estas mismas las podemos utilizar para mejorar otro tipo de problemáticas también Son dos, liderazgo y comunicación Y hoy vas a escuchar a una persona que utiliza estas dos herramientas Por supuesto, ella es un ejemplo de cómo ser una líder y cómo comunicar a otros Así que quédate en este nuevo episodio de Contaminación y Salud Bienvenido al espacio donde te aprendes a protegerte de la contaminación y de los peligrosos químicos que hay en tu entorno. Te saluda Carlos Bustamante dándote la bienvenida al episodio número 064 de Contaminación y Salud. ¿Y hoy qué va a ocurrir? Hoy la verdad es que me divertí mucho grabando este episodio. Es colaborativo. Tuve la, la oportunidad de platicar con Itzel Morales. Ella es directora de Engagement del Climate Reality Project para Latinoamérica. Esta iniciativa que lanza el ex vicepresidente Al Gore para formar líderes en todo el mundo para pues, hacer actividades que ayuden a revertir el cambio climático. Entonces ella, que en la entrevista uh, me equivoqué y la, la mencioné como coordinadora de líderes, esa era su anterior posición, ahorita es directora de engagement, pues básicamente... Le, le, le toca estar al frente de más de 2.000 líderes en toda Latinoamérica. Entonces ya te puedes imaginar si hay algo que podemos aprender de ella. ¿De qué vamos a platicar? Pues su trayectoria, cómo es que se involucró en la temática del medio ambiente, nos va a enseñar cómo aprendió a comunicar. Vamos a platicar en general de cambio climático y un poquito de igualdad de género eh, como uno de los pasos necesarios para lograr el éxito en, en esta acción climática. ¿A quién le puede interesar este episodio? Pues yo diría que a todas personas que quisieran comunicarse mejor, sobre todo en el tema del medio ambiente, todas aquellas personas que se quieran formar como líderes, estudiantes, eh, sobre todo recién, uh, bueno, estudiantes en general, no de medio ambiente, y recién egresados. Así como toda aquella persona que realice actividades en su comunidad. La vas a disfrutar, Itzel es bastante carismática, bastante clara con todo lo que nos platica. Entonces como ya no nos vamos a volver a encontrar tú y yo al, al, en el resto del episodio porque vas a escuchar esta entrevista, pues te pido ¿no? que compartas esto con las personas que tú crees que les puede ayudar o resultar interesante, que te suscribas a este podcast desde la aplicación que me estés escuchando como Spotify, Apple Podcast o cualquier otra. Sígueme en redes sociales con el nombre Contaminación y Salud y también en YouTube. Así que vamos con la grabación y nos vemos en otro episodio. Creo que tú representas ambas cosas, liderazgo y comunicación, pero antes de que nos platiques de todo esto, ¿no? Quiero hacerte una pregunta. ¿Quién es Itzel Morales?
1: Wow. Pues Itzel Morales es una mujer joven Mexicana, específicamente eh, carmelita, que tiene un amor muy grande por Ciudad del Carmen, Campeche, que es donde siento que, que vive el espíritu de mis abuelos en sus bosques, en sus, en sus bosques de manglar. Eh, y pues que mi misión es, es preservar esos bosques de manglar. Básicamente, yo creo que ese es el Morales.
0: Ok, súper bien. Y bueno, de entre. Tus actividades, tienes una posición muy importante en un movimiento que, pues, tú eres la líder o la coordinadora de líderes climáticos en América Latina y el Caribe, ¿estoy correcto, no? El, o, o no.
1: Sí, sí, sí. Eh... Sí, trabajo en Climate Reality América Latina y de hecho hace, hace unas semanas, meses ya eh, me ascendieron a directora de, de esta red de maravillosos líderes que ya son 2,200 líderes de Climate Reality en América Latina. Así que básicamente puedo decirte que estoy viviendo un sueño al tener este trabajo y tener la oportunidad de trabajar con personas tan increíbles como tú, Carlos.
0: Muchas gracias. Y, y qué impresionante, ¿no? Más de 2.000 personas. Pero ajá, cuéntanos, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que hace HCL? ¿Qué, qué, qué significa que en este caso ya ser di directora de líderes que están buscando hacer algo por el medio ambiente? ¿Qué, ¿Qué es para ti eso?
1: Bueno, es una gran responsabilidad, sin lugar a dudas. Y... Y pues eh, antes de, de trabajar para Climate Reality yo había sido voluntaria, líder, fui líder de Climate Reality por cinco años, me entrené en Chicago en el 2013 y verdaderamente para mí Climate Reality me dio, no sé si llamarlo plataforma, pero me dio como una dirección muy clara, yo recuerdo que, que cuando recién me entrené, yo ya había hecho mi maestría casualmente en cambio climático y yo tenía muchas ganas de contribuir a mi comunidad, de comenzar a tomar acción, pero a pesar de ya tener la maestría, no me quedaba claro dónde. Esto fue pues ya hace casi 10 años que comenzó este camino para mí y, y verdaderamente cuando tomé el entrenamiento fue como pum, puedo empezar a dar presentaciones, usar mi voz es lo primero que puedo hacer y pues durante esos cinco años que, que, que estuve como líder, de verdad eh, di una presentación en todos los lugares donde me abrieron un espacio, me prestaron un. En ese tiempo era presencial, entonces, donde me dijeron aquí hay un salón, hay un proyector, o, o sea, estuve en parques, en un par de iglesias en Estados Unidos, lo cual ahora me, me parece una locura. Eh, y. y y cuando se dio la oportunidad de, de entrar a trabajar para la oficina de Climate Reality en América Latina, yo sentí pues mucha alegría, ¿no? Eh, de poder estar siendo, ayudando en las cosas que yo ya identificaba que, que nos hacían falta en la región. Y pues en estos ya casi tres años que llevo trabajando en la oficina. Ha sido muy bonito ir construyendo sobre todo relaciones con, con los líderes en, en todas partes del continente, en 19 países. Ha sido un proceso muy bonito, hay muchos que se han hecho mis amigos, a quienes admiro, y, y que de repente no falta que alguien manda un WhatsApp, y, y es como, emergencia, esto está pasando en tal lugar, hagamos algo, y, y luego, luego lo armamos, y... Y empezamos desde mandar un tweet hasta hacer un comunicado, un posicionamiento. Entonces se siente maravilloso. Eh, y ahora la organización ha crecido un poquito más, tenemos más proyectos, ya hay más personas. Y, y creo que, que pues más que nada me llena de ilusión y de esperanza el que seamos ya tantos líderes de Climate Reality y que todos tengamos esta misión de estar impulsando acciones climáticas. Eh, urgentes a todos los niveles de la sociedad.
0: Wow, la, la verdad es que te, te felicito y, y porque escucho en tu voz la pasión ¿no? de, de, de la vida que estás llevando, que es completamente real, ¿no? Y, y aunque ahorita, bueno, es de suponer ¿no? que el que digas que ya estás en oficina has de estar recibiendo un sueldo, en tus primeros cinco años como líder, eh, seguramente no, seguramente fue totalmente... Eh, Voluntaria, ¿no? Y el, el, el asunto. ¿Qué lleva, eh, eh, y esto te lo hago como pregunta, ¿no? ¿Qué lleva que alguien por cinco años sea voluntario en un movimiento como este y que además pues decida estudiar la maestría en cambio climático? ¿Por qué, por qué, por qué tomaste estas decisiones? ¿Qué es lo que te ha movido?
1: Bueno, tomar la decisión de estudiar la maestría eh, no, no fue tan como tan directo. O sea, no, no, era, no estaba tan claro al comienzo. Yo soy ingeniera bioquímica de formación y hice mi tesis en el laboratorio de ecotoxicología de la unidad del CIMBESTAP en Mérida. Entonces tuve... Mira, la suerte de, de estar en el laboratorio de un doctor maravilloso, increíble, de quien aprendí muchísimo, el doctor Omar Zapata, quien ya lamentablemente falleció, pero pues le tengo muchísimo cariño y, y sé que todos quienes trabajaron con él están agradecidos. Eh, y bueno, trabajábamos en un proyecto donde yo en especial, yo analizaba muestras de hígado de... Bagre, Areopsis feliz eh, y buscábamos si se estaba expresando eh, el gen de la vitelogenina, y para mí ingeniera bioquímica era como ¡Wow! Trabajando con genes, estoy extrayendo RNA, y estoy trabajando con un termociclador, y hago mis, mis geles, y los corro, ¿no? O sea, en ese tiempo, era, era increíble, ¿no? Y, y, y sentir que estaba yo, o sea, que lo que estaba produciendo de conocimiento iba pues a darnos información acerca del estado. En este, en este caso, eh, las muestras de hígado de Bagre venían de, de cinco lagunas del sur de México. Una de ellas era la laguna de términos eh, de aquí del estado de Campeche. Entonces, pues bueno, eh, pasó eso y luego, como muchos otros egresados de la carrera de ingeniería bioquímica, decidí que quería explorar otras áreas. Eh, quizás lo más lógico hubiera sido que yo entrara a estudiar una maestría en el CICI o en el CIMBESTAP, pero yo tenía ganas como de trabajar, quería ser una ingeniera trabajando en, en una planta, básicamente, y eso fue lo que hice, entré a trabajar a una, a una planta hidrogenadora, entonces producíamos aceites de cocina comercial y yo era supervisora de producción, era un trabajo sumamente fuerte, tenía turnos de 12 horas. Eh, y era sumamente pesado, y, y, y también sentí como que, que no era lo mío estar en la planta, eh, la verdad no, la producción siempre ha sido algo que me ha costado mucho trabajo por muchísimas cuestiones, que ya le he podido yo poner como nombre a las cosas que me incomodaban de, de la producción, eh, y después... Aunque no lo creas, trabajé en la industria petrolera, Carlos. Yo, yo a veces no sé cómo es que eso pasó, pero pero pues sí entré a trabajar a la industria petrolera aquí en Ciudad del Carmen, en una empresa pues que era muy buena en ese tiempo y estuve nueve meses en un proyecto eh, de tecnologías de la información. No vi como tal la industria, o sea, no vi como tal esa parte de la explotación petrolera. O sea, no me tocó ir a plataformas, siempre estuve en tierra, pero pero pues aprendí muchísimo de ese tiempo y, y sin duda cuando terminó mi periodo en esa empresa dije no, o sea, definitivamente esto no es para mí y tuve mucha suerte eh, de que en ese tiempo hubieran becas de CONACYT para maestría, para doctorado y, y a través de mis profesores de la universidad es que todo se alineó, casualmente ellos acababan de, de tener una alianza con una universidad en Reino Unido y ellos querían fomentar que hubiera un intercambio de alumnos de esta universidad que se llama Gerrio Duat con el Instituto Tecnológico de Mérida y yo estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, justo había venido ese profesor eh, aquí a México a, a traer a unos alumnos de de la universidad hacer prácticas profesionales y estaban en eso eh, y coincidimos en que, en que mis profesores arreglaron que nos juntáramos todos y, y pues fue increíble Carlos, de verdad que ese profesor James Mayer de Escocia, de verdad que me ayudó muchísimo en el proceso de, de la admisión eh, y posteriormente ya que tenía la admisión fue un pues difícil el proceso de, de encontrar las becas para poder viajar a Escocia. Eh, fue muy difícil, eh, me rechazaron una beca y ya que tenía yo beca y que había pedido préstamos y todo para poder juntar para la colegiatura, eh, me rechazaron la visa, en fin, fue una serie de cosas muy difíciles, pero yo en verdad quería tomar este... Este curso eh, eh, en, en Escocia quería aprender acerca de qué era el cambio climático. En ese tiempo no sabía, pero, pero estaba muy consciente de que iba en la dirección correcta al ya estudiar temas ambientales eh, formalmente. Y fue de esa manera que, que conseguí estudiar mi maestría, pero, pero verdaderamente eh, creo que el proceso más fuerte entre estudiar y entrar a la acción definitivamente se dio cuando terminé la maestría, como que ya no me quedaban dudas de lo que estaba pasando eh, y, y que se me hizo muy evidente que tenía que hacer algo. Eh, y, y recuerdo muy bien que regresé todavía de la maestría y yo buscaba trabajo por todas partes y no encontraba una oportunidad laboral porque no tenía conexiones, me había ido ya un año, había estado en la industria petrolera y después decir, voy a hacer el salto a, a los temas ambientales era muy difícil y, y estuve un año más trabajando en cosas que no tenían nada que ver y cuando llegó el 2013 recuerdo, me senté hice una lista de las cosas que quería hacer ese año, una incluía hacer servicio comunitario, o sea, era de las primeras quiero hacer algo por mi comunidad eso me quedó súper claro y poco a poco las cosas se fueron se fueron manifestando porque sí tenía muy claro que quería hacer eso. Entonces, cuando me hice líder climática y tenía como esto, ¿no? Tengo esta presentación que fue hecha por Alcor y sentí como que tenía una dirección, dije, le doy con todo. Y, y sí, yo no, al principio estaba desempleada o tenía trabajos, fui secretaria, trabajé nuevamente en la producción en una carnicería, eso fue brutal, fue muy difícil, eh, pero estaba yo que, ok, voy a dar las conferencias y, y no sé cómo voy a pagar esto que quiero hacer, ¿no? Y, y lo hice, me concentré en dar conferencias y en ese tiempo estaba yo solita, no tenía amigos que estuvieran en temas ambientales y hoy que miro hacia atrás, digo, wow, o sea, ¿Qué, ¿qué vida? Porque poco a poco, al ir dando conferencias, mandaba muchos correos pidiendo oportunidad para ir a primarias, secundarias, eh, todos los niveles educativos, empresas para ir a dar la conferencia de Climate Reality, y eventualmente alguien me dijo, oye, creo que tú te, harías, te llevarías muy bien con, con una organización local que se llama Colectivo Ambiental Isla Verde, creo que te llevarías muy bien con el Colectivo Isla Verde, eh, y lo recuerdo como si fuera ayer, eh, me presentaron al presidente de Isla Verde y nos hicimos, yo creo que amigos, instantáneamente. Eh, estábamos en una reunión de una universidad y me dijo mi amigo, ven este, conmigo, vamos a, a una junta de Isla Verde porque tenemos campaña en unos días y, y pues yo ya quiero que estés en el colectivo y comencemos. Sin conocerlos, sin conocernos, me llevaron a esa primera junta y es una amistad que continúa hasta el día de hoy. Y yo creo que si no fuera por ellos me hubiera quizás rendido en algún momento de dar las pláticas. Pero ya, ya con est estos grandes amigos la verdad es que eh, no lo sentí tan pesado y, y esos cinco años de voluntariado pues fueron muy bonitos. Difíciles, sin duda, porque siempre tenía yo que buscar, o sea, tener un trabajo para poder... Mantener el activismo, ¿no? Pero pero al lado de Isla Verde, sin duda... Sí. Y bueno, Isla Verde y Climate Reality, sin duda fue fue maravilloso.
0: Pues, qué bonita historia tienes. Porque, fíjate... Bueno, trabajaste en, en lo que tal vez hoy cada uno de nosotros, ¿no? Que estamos en medio ambiente. Sería sí, imperdonable, ¿no? <risa> pero, pero bueno, uno... Sí, bueno entre que no sabemos entre el desconocimiento ¿no? y, y la necesidad nos vemos forzados a, a, a veces a acciones de ese tipo, ¿no? Sin embargo tú no te rendiste y, y mencionas, ¿no? Trabajé hasta en una carnicería pero continuaste con tus acciones y yo te quiero felicitar por eso eh, hubiera sido muy fácil seguramente rendirse a los dos, tres meses y y que ya son ocho años, ¿no?, de, de, de todos estos sucesos. Entonces, eh, eres un ejemplo a seguir en, en ese sentido, ¿no?, y te, te, lo, te lo reconozco. Y, y fíjate, ahorita tú mencionaste que pasaste como de no tener amigos, ¿no?, en, en este tema, y ahorita ya estás a cargo de más de dos mil líderes. ¿Qué significa eso? ¿Qué, ¿Qué es estar a cargo de más de dos mil líderes en, aquí en el continente?
1: Wow. Pues, mira, primero quiero comentarte algo sobre ese trabajo en la industria petrolera. Ciudad del Carmen es, es, una, es una ciudad petrolera. Entonces, ese es el medio de subsistencia para, para las personas que viven aquí. O sea, tengo mucha familia que, que trabaja en eso, amigos muy queridos que trabajan en eso. Bueno, muy probablemente... Estas paredes de esta casa seguro tienen algo que ver ¿no? con, con, con es, ese boom que hubo en la ciudad y que quizás le permitió a mis a mis papás poder construir esta casa donde ahora vivimos, ¿no? Entonces, no me atrevería a criticar a nadie que, que trabaje en la industria petrolera, porque para muchas personas, sobre todo ahorita, con la crisis económica, es muy difícil esta transición. Porque en todas las transiciones hay ganadores y hay perdedores. Y lamentablemente, aunque desde que yo tengo, bueno, desde que recuerdo haber ido a algún evento relacionado con el medio ambiente o la industria petrolera, el mensaje se, serán que unos 30 años he escuchado, la industria petrolera se va a acabar. Tenemos que reinventarnos. O sea, 30 años yo lo he estado escuchando y ya llegó el momento, está pasando, la industria está cayendo y, y no nos hemos reinventado. Y quienes están pagando el precio, pues obviamente son todas estas personas que trabajan ahí y que muy probablemente muchos quisieran tener otros empleos, pero la transición no les está llegando y no hay un plan para decir cómo hacemos que estas personas puedan reentrenarse, ¿no?, sobre todo los que est están trabajando en, en ecología, a los que trabajan en la parte ambiental, que quizás podrían migrar a otras áreas en otras empresas, pero que verdaderamente es lo que lo que les toca hacer para poder alimentar a sus familias. Y, y es algo muy, muy doloroso eh, de lo que he visto aquí aquí en mi amada ciudad. O sea, definitivamente no le deseo a nadie que pierda su casa ni que ni que no puedan llevar el sustento a la mesa o sea, es un tema súper súper complejo y yo tuve el privilegio de que aún en los días en los que yo dije pues ni modo voy a ser voy a ser secretaria o voy a estar en la carnicería y, y no ganaba mucho eh, tuve el privilegio de que mis papás tuvieran salud y que tuvieran un ingreso y yo no tuve que decir me urge más dinero, me voy a la industria petrolera porque pues tengo responsabilidades, o sea no no fue mi caso, entonces totalmente quiero reconocer ese privilegio que hasta el día de hoy tengo de también te, de tener este trabajo porque uno nunca sabe en qué momento le va a tocar estar del otro lado y enfrentarse a esa necesidad eh, y sobre lo que me preguntabas, ¿de qué se siente? si ¿sí, ¿verdad? Me preguntaste que qué se siente estar... Sí, o o a, qué, qué a
0: significa alguien. para ti, ¿no? De, de pasar de nada a, a más de dos mil.
1: Pues creo que es difícil como dimensionar, ¿no? En números. Y, y algo que me marcó mucho a mí es el trabajo de la directora de, de engagement... ...de Estados Unidos... ...bueno quien lo fue por mucho tiempo... ...Olena Alec... Eh, ...yo sentía que era amiga de Olena... ...cuando cuando ella... ...era, era la directora... Y, ...y este año... ...bueno el año pasado Olena dejó de, de ser la directora... Y, ...y... ...hablaba con algunas amigas y les decía... ...es que siento que Olena era mi amiga... ...tenía una conexión con Olena... ...y lo que me dijo me dijeron mis otras amigas, no, pues todos sentíamos que teníamos una conexión con Olena. Entonces, para mí es maravilloso. O sea, el que mi trabajo, o sea, el que me quedó muy presente ese trabajo de Olena, el conectarse con otras personas y escucharles y saber qué es lo que está pasando, porque definitivamente América Latina es una región muy grande, con muchos retos, aprendemos todos los días, de las diferentes situaciones que están viviendo todos, no es solo desde Climate Reality estar hablando no, hablando solo del cambio climático que necesitamos tener una transición, pero que esa transición tiene que ser justa y, y poco a poco, eh, pues tenemos que incluir a más personas en esta red de líderes, escuchar a quienes ya están y seguir creando estas relaciones para escucharnos y entendernos los unos a los otros y también a través de eso crear espacios que permitan que los líderes de diferentes países puedan conocerse y escucharse y que, y que le pongamos una cara a, a los efectos del cambio climático que a veces nos quedan muy lejos. Y eso para mí ha sido, ha sido pues muy fuerte. A veces cuando nos ha tocado tener que escribir un mensaje en especial para cuando se acerca un huracán, para la gente que está en, en Centroamérica y dices Dios, y qué hago? O sea, qué recursos puedo juntar, qué cosa puedo hacer desde donde yo estoy, y, y, y es eso, yo creo que es, es un trabajo que, que tengo mucha suerte, muy, mucho privilegio de, de, de tener, y que de verdad eh, me encantan los días en los que, en los que puedo hacer algo para ayudar a los líderes, tanto a tomar acción como a conectarse los unos con los otros.
0: Mira, ahorita me, me, me gusta mucho la, la reflexión ¿no? que, que haces sobre la transición, ¿no? Eh, ahorita, pues tú eh, mencionas por qué la gente ahí en Ciudad del Carmen tiene que trabajar en la parte petrolera, lo cual, pues, eh, eh, pues sí, es lo que hay, ¿no? Y es lo que ha habido. Yo, fíjate, yo, yo recuerdo cuando era estudiante hace como 11 años, el, acá en Baja California se inauguró un parque eólico y y, no, y, y, y nos llevaron a conocer y todo, no era, era la sensación porque cuando nos hubiéramos imaginado ver algo como eso en, en, en México, no en Baja California? Y en aquel momento el que era el secretario de energía del estado dijo, México es un país adicto al petróleo. ¿Sí? Eh, y creo que entendemos bien esa parte, ¿no? Y pues la historia de México, la contemporánea, ¿no? Está muy basada en la parte de, de la extracción del petróleo y lo que ha significado para la economía y, y el desarrollo. Eh, tanto así, pues, que todavía al día de hoy, bueno, y esto es mundial, ¿no? Lo necesitamos, ¿no? Aparentemente. Pero, vaya, en el pasado ya nos ha dejado lo que nos haya dejado, ¿no? Empleos por un lado y también la parte ambiental por el otro. Pero no sientes que nos estamos de repente en aferrando a ese pasado y que no queremos hacer la transición como puede ya estar ocurriendo en otros lugares, sí comprendiendo que hay necesidades, ¿no? Y que esa transición definitivamente tiene que ser justa y tenemos que voltear a ver los empleos que se van a perder, ¿no? pero ¿no sientes que estamos aferrados al pasado?
1: Sí, sí, creo que definitivamente. Y tú bien sabrás que hay estudios de, de diversas organizaciones que desde hace muchos años nos están diciendo que esta transición va a ocurrir y que lo que hace más sentido por donde queramos ver es el tomar acción climática y... y y estar protegiendo los ecosistemas, y alejarnos de los combustibles fósiles.
0: ¿Y, y, y cómo, eh. cómo, cómo? Nosotros, tú, tú tú más que nadie, no tenemos ese mensaje. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos para comunicárselos a los demás? Eh, es una polémica, ¿no? El, por ejemplo, todos queremos que bajen los precios de las gasolinas. De hecho, todos nos molestamos cuando suben, ¿no? Eh, pero no sé si a, a lo mejor tú puedes apreciar que cada peso menos que cargamos en combustible es un kilogramo más de CO2 que emitimos de la atmósfera, es más contaminación. ¿Cómo, cómo le hacemos para comunicarle a los demás esta parte, que, esta transición?
1: Qué, qué buena pregunta, Carlos. Pues es un reto, ¿no? Y... El año pasado leí un libro muy bueno, bueno que está basado en, se resume en un artículo de un de un psicólogo noruego que se llama Per Espen Stoknes, seguro lo pronuncia mal, pero en este artículo que él tiene habla de que estamos viviendo una paradoja climática, básicamente, porque Hoy más que nunca tenemos toda la información necesaria, ¿no?, para saber eh, qué es lo que está causando el cambio climático y qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los efectos que tenemos que evitar, pero esta información no se está traduciendo en la acción climática que necesitamos, y entonces lo que hacen los científicos, los que hacen las políticas, dicen, no, pues es que seguro la gente no lo entiende porque no lo sabe, entonces producen más información, y esta información no, vuelve otra vez a no tener ese efecto ¿no? que esperamos. Entonces, en este artículo, Per Espen eh, eh, habla de cuáles son básicamente cinco barreras psicológicas ¿no? que están como sosteniendo esta paradoja climática y nos habla de diversas estrategias para poder romperla. Y entre ellas menciona eh, el que tenemos que cuando hablemos del cambio climático, traerlo más cerca de nosotros en el tiempo, en el espacio y en la influencia, ¿no? Porque siempre vemos imágenes de los polos y los ositos polares y, y ves fotos de inundaciones en, en la India o en lugares que de repente te quedan muy lejanos. Y cuando piensas en quién puede hacer algo, pues estás hablando de, no sé, eh, un secretario de, de la ONU o en una Patricia Espinosa, o estás hablando de tu presidente que está impulsando los combustibles fósiles y dices, ¿yo cómo voy a poder llegar a influenciar a mi presidente? O sea, me queda muy lejos en la distancia, ¿no? En, la, en esa jerarquía, en ese espacio de influencia, ¿no? Esa es una, y, y nos habla de, de, de cómo podemos romperlo, contar historias sobre todo de de cosas que pasen más cerca de ti y también de cómo gente muy cercana a ti pues, o cómo tú mismo estás tomando acción. Y creo que algo muy fuerte como comunicadores que tenemos que hacer es identificar en nuestras narrativas cuáles son esas cosas que estamos asumiendo, que, es, que, que asumimos que son verdad. Por ejemplo, el decir que las energías renovables no son confiables. O, o hablar acerca de, de los autos eléctricos y las baterías, ¿no? O de los desechos de los paneles solares. Está, hay muchas cosas que asumimos y que por desconocimiento las vemos automáticamente como negativas. Entonces, como comunicadores tenemos que trabajar en romper esas, esas cosas que estamos asumiendo para poder cambiar el final. Porque muchas veces cuando decimos... Cuando pensamos en el futuro, ya nuestras mentes se van a un futuro apocalíptico. Si tú buscas en libros de ciencia ficción acerca de proyecciones del futuro o en libros de ciencia predicciones de los futuros, siempre son terribles esas narrativas. Porque el cambio climático y, y las acciones que llevamos a cabo como seres humanos caen fácilmente en una narrativa apocalíptica, sin quererlo. Entonces, creo que como comunicadores, nuestro, o sea, un, un arma muy fuerte es poder identificar esas cosas que estamos asumiendo, romperlas e invitar a quien nos esté escuchando a usar su imaginación para poder crear distintas narrativas de otros futuros que pueden ser posibles, porque la narrativa apocalíptica es solo una no quiere decir que eso va a pasar, estamos a tiempo para cambiar esa historia y para tener un mundo con justicia climática para todos. Pero eso solo va a pasar si nos damos cuenta de que resolver la crisis climática va más allá de sobrevivir al clima extremo, que tiene que ver con cuidar, proteger toda, toda la vida en la Tierra, básicamente. Y, y no solo la supervivencia de nuestra especie o de las especies, también es la supervivencia de nuestra propia humanidad, como, como dice Cristiana Figueres en, en su libro de El Futuro por Decidir. Entonces, creo que eso, como comunicadores, cuando hablemos del cambio climático, ir rompiendo esa narrativa apocalíptica e invitar a las personas a romper esas cosas que estamos asumiendo que son ciertas como que no podemos cambiar, que, que los seres humanos somos egoístas, ¿no? Que siempre estamos en competencia, que tiene que sobrevivir el más fuerte, romper esas narrativas y apelar a lo que nos hace más humanos, ¿no? Cooperar, compartir, ayudarnos los unos a los otros, respetar para que podamos construir ese otro futuro, porque de otra manera sí nos vamos a estar condenando. Entonces creo que ese es el reto, y es muy difícil, es muy difícil, pero yo he ido ahí variando mis versiones de la presentación desde que leí este libro de per Spence Stockness y después el de Cristiana Figueres, del futuro por decidir, esos libros marcaron la manera en la que preparo los guiones para, mi para mis presentaciones, o la manera en la que presento los datos, para que la gente sienta que tiene agencia, porque de otra manera te pierdes, te pierdes y, y es muy fácil encerrarte en esa narrativa.
0: Pues mira, yo desde aquí me, me, me voy a parar a aplaudirte por romper ¿no? esa, ese, esa idea apocalíptica que tú mencionas, ¿no? que siempre eh, lo vemos en cualquier tipo de profecía ¿no? y, y cualquier visión que tengamos del futuro. Eh, siempre perdemos, <ríe> y, y hasta el momento aquí estamos, ¿no? Entonces, y, y de hecho, eh, digo, así como entre paréntesis, ¿no? Yo leí hace tiempo que son pocas el, las películas y caricaturas que hablan de un futuro bueno, por ejemplo, <ríe> digo, esto, esto es extra, ¿no? Pero lo, los supersónicos o Viaje a las Estrellas, que ven a la humanidad que progresó, ¿no? El resto es, hubo una guerra, hubo muerte, hubo algo, ¿no? Y, y sí nos da mucha tentación, ¿no? Meternos en ese diálogo, eh, que no nos hace bien, pero tampoco omitir, ¿no? La parte negativa, porque va a ser difícil. Y, y bueno, quiero preguntarte, ¿tú, ¿tú siempre fuiste buena comunicadora?
1: No, creo que no, no y definitivamente, <ríe> yo recuerdo mis sí. primeras conferencias de cambio climático, la gente se dormía, o sea, eso me pasaba mucho y a veces me aventaba las dos horas de la presentación y, y sí, definitivamente no, no era tan buena, pero pues han sido ocho años de dar esa presentación de cambio climático, de irme atreviendo a agregar cosas nuevas, cambiar las narrativas eh, y definitivamente yo creo que el, eh, el mayor cambio para mí creo que fue en dos momentos, uno cuando hice un taller de huella de carbono para, para una empresa eh, y lo y presentamos ese taller en Parques de la Ciudad de México, Di, creo que cuatro presentaciones en el 2019 con ese taller y, y fue un gran, gran aprendizaje para mí. Eh, preparar bromas para la presentación, el lenguaje, las imágenes y, y ahí siento que todavía no estaba yo lista porque no había leído ese libro de Per Spenstockness y, y recuerdo que, porque tengo un primo que es biólogo y también es líder de Climate Reality y él siempre me decía, Itzel, lee este libro, lee este artículo de Per y yo le y yo lo, lo, lo tiraba como no a loco, pero decía no, es que ya leí el artículo y, y de verdad que la presentación, mi presentación ya lo tiene todo y él me decía, no Itzel, no es que date cuenta, y yo no lo podía ver de verdad que no y, y fue hasta comienzos del año pasado que, que me senté un día y dije, no, o sea que no estoy viendo de este artículo, ¿no? Y, y de verdad que, que me llegó, me caló muy profundo. Pero bueno, a veces uno tiene que estar listo para leer las cosas y para entenderlas. Entonces yo creo que después de haber dado presentaciones que a veces salían muy bien, ¿no? Y luego otras en las que la gente se dormía, ya como que hubo cosas ¿no? que, que dieron clic, incluso de mi propia experiencia y mi propio... Camino tomando acciones climáticas. Entonces, definitivamente creo que siempre cada uno tiene ese camino que recorrer, y también el rodearse de personas que tengan otros puntos de vista que te cuestionen y que te pregunten cosas que ellos no entiendes, entienden, para que tú también reflexiones sobre las cosas que tú tampoco has terminado de entender, que a veces crees que entiendes. O sea, no sé si me expliqué con eso, pero no sé, me pasa mucho que leo algo y digo, ah, sí lo entendí. Pero luego cuando me examino, digo, no, la verdad es que no tengo ni idea de cómo funciona eso. Entonces, si tú mismo, misma, no puedes como llegar al fin de cómo funcionan algunas cosas, es muy difícil transmitir eso. Entonces, ahí también creo que le debo mucho a varias de mis compañeras en la oficina y a otras líderes, sobre todo a quienes son expertos en marketing, especialmente en marketing digital, que la verdad creo que hacen un, un trabajo increíble. Eh, Jimena Reyeros, que es ahora nuestra coordinadora de líderes, ella es experta en marketing digital y definitivamente me ha ayudado también a encontrar como esos mensajes, esos mensajes clave que tenemos que estar comunicando. ¿no? porque yo misma, eh, por, por las cosas que ya estaba haciendo, no ya luego pierdes de vista eh, otros otros enfoques que le puedes dar a la información.
0: Ok, muchas gracias Dave, por, por los tips ¿no? que, que, que nos dices. La, la comunicación es muy importante y, y pues tú haces saber, ¿no? la mayoría de nosotros fallamos con, con ese tema tan importante y que requiere tanto estudio y preparación, ¿no? Y tú te mostraste de abierta a aprender. Eh, mira, regresando como a la parte apocalíptica, ¿no? Hay, hay, una, hay unas cosas que no podemos negar, ¿no? Eh, más o menos ya ahorita mencionaste, pero... El cambio climático se estima que va a traer muchas consecuencias, ¿no? Y, y se nos habla siempre de los escenarios sobre qué va a ocurrir si hacemos algo y qué va a ocurrir si no hacemos nada. Y ahí se sueltan muchísimas cosas como que va a haber más hambre, va a haber más migración, hay peligro de que haya guerras. Eh, to todas estas cosas que se nos han alertado, inundaciones, sequías. Y por la naturaleza de ese tipo de noticias, pues son negativas y estar escuchando cosas negativas nos pone en cierto estado mental negativo, ¿no? A eso si sí le sumamos que a veces cuando queremos comunicar con quienes toman decisiones no nos hacen caso, ¿no? Y, y, y nos frustra y aunque no queramos pues a, a, caemos en un estado mental a, a lo mejor de de depresión, de enojo, y bueno, la pregunta es, ¿cómo, ¿cómo lidiar con eso?
1: Es una muy buena pregunta, Carlos, y creo que muchísimas personas que, que trabajan en, en movimientos desde las comunidades que están, o sea, que están haciendo trabajo comunitario, que están trabajando en la defensa del territorio, eh, en la gestión comunitaria del agua. Bueno, yo creo que todos activistas constantemente estamos teniendo esta presión, este, este peso de, de, de todas estas injusticias que presenciamos, que pasan a nuestro alrededor y en cuanto al cambio climático es pues hemos escuchado a Greta, hemos escuchado a cuántos jóvenes no es decir, me están robando mi futuro, o sea yo no quisiera tener que estarme manifestando no por, por mi futuro y, y lo tienen que hacer y eso es algo súper difícil, esa ansiedad de, de, de no saber qué es lo que viene más adelante porque no hay garantías si, si nuestros tomadores de decisión no hacen algo urgente ya para ayer eh, entonces creo que y es algo que, que, que constantemente yo me estoy, estoy reaprendiendo porque se me olvida, pero tenemos, yo creo que todos los días que cuidarnos, que darnos un espacio para, para cuidar nuestras mentes y, y ya sea meditar todos los días de preferencia, poder salir a caminar si es posible, ¿no?, de, porque ahora con, con la COVID es, es difícil poder salir o tener espacios seguros para poder hacer ejercicio, pero no sé, quizás solo salir y ver el cielo un ratito, si puedes ver un árbol, abrazar un árbol, eh, hacer cosas que te gustan, tus hobbies, y es sumamente difícil porque a veces, sobre todo trabajando en la virtualidad, pasas mucho tiempo en la pantalla y es muy difícil desconectarte o saber cuándo termina el trabajo y cuándo vuelve a comenzar tu vida, es muy difícil sin duda es un reto y, y yo misma he sentido a veces eh, fatiga por, por tantas llamadas de Zoom pero, pero es algo que tenemos que recordar desaprender y reaprender que tenemos que cuidarnos porque si como activistas nosotros no nos estamos cuidando a nosotros mismos, no podemos cuidar a los demás entonces también Ir a terapia yo creo que es, es muy importante si sientes que estás pasando por una situación donde ya la ansiedad es constante eh, y quizás no lo has apreciado, pero a veces uno está deprimido y ni siquiera lo sabe hasta que habla con un profesional acerca de, de, de las emociones, los sentimientos, esas frustraciones que uno experimenta ya no en un solo día, sino de manera constante por meses. Entonces, pues sí, Carlos, como activistas tenemos que cuidarnos todos los días, No, porque el trabajo nunca se acaba, pero nosotros sí, y nuestra salud nos pasa factura. Entonces, pues sí, cuidarnos todos los días.
0: Así es. De hecho, tengo tiempo queriendo grabar un episodio ¿no? de podcast sobre ese tema, pero como que quiero traerme a alguien especialista ¿no? en en pues en el manejo de las emociones pero si, si te paso ahí un tip personal el, y, y seguramente a lo mejor tú lo haces ¿no? el contacto con la naturaleza es increíble entonces una caminata diaria en la medida de lo posible senderismo, ¿no? el hiking en, en con algo que sea natural es, es una increíble medicina. Entonces, ahí también ahí les paso el tip ¿no? a los que estén escuchando. Y fíjate, ahorita tú dijiste de un libro, el futuro por decidir. El, aquí lo tengo conmigo. Lo acabo de terminar de leer el domingo. Me, me encantó, de Cristina, Cristiana Figueres. En este libro, pues tú sabes, ¿no? Hay 10 puntos... O pasos ¿no? que, que ella nos da, ¿no? Es cómo sobrevivir a la crisis, crisis climática. Te voy a preguntar uno, es el 9. Construye la igualdad de género. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
1: Wow, construir la igualdad de género. Y es un tema, uff, que yo creo que, que es muy necesario en el tiempo en el que vivimos. Bueno, y en cualquier otro momento. Eh, wow, ¿por dónde comenzar? Creo que... Vuelvo a, esa, a esto que te comentaba hace un rato acerca de que tenemos que, que entender cuáles son las barreras que nos están oprimiendo, porque a veces no son evidentes esas barreras. Hace un, un par de semanas tomé un curso muy bueno con, con, se llaman el Center for Story Based Strategy, y en este curso ellos ellos, se llama la cuarta caja, así <risa> se llama este curso, y es muy raro, entonces al principio tú ves como dos imágenes ¿no? donde es una imagen que seguro muchos ya han visto voy a intentar contarles, pero en, en una imagen hay personas de diferentes estaturas que quieren ver al otro lado de una barda, ¿no? Y, y solo una persona puede ver porque es la que es más alta. Luego hay otra imagen donde eh, las personas ya están como sobre cajitas y pueden ver al otro lado de la barda, pero como todos tienen diferentes estaturas, no, no terminan de poder ver todos. Y luego hay otra imagen donde hay quienes tienen dos cajas o tres cajas y ya de esa manera están ajustadas esas cajitas para que todos puedan ver al otro lado de la barra. Entonces, a eso ya le estamos llamando como la equidad, ¿no? Y la parte donde todos tienen el mismo número de cajas, esa parte es la, la igualdad. Entonces, allá tenemos tres cajitas. ¿Y cuál es la cuarta caja? No, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú tienes que creer para... para para resolver este juego, ¿no? De cómo haces que todos vean al otro lado de la barda, ¿no? Donde imaginemos que quizás hay un partido de fútbol o un partido de béisbol y quieren ver hacia el otro lado. Entonces, para mí, lo, lo más fuerte de tomar este curso es que hay igual un juego que ellos tienen, que les recomiendo a todos que vayan a verlo, pueden bajarlo a sus teléfonos, está disponible en, en Android y en, y en iOS, y... En este juego están las personas eh, detrás de la barda, hay personas de todas las edades, y tu trabajo es ponerle cajitas a las personas para que puedan ver hacia el otro lado de la barda. Y resulta ser que si pasas algunos minutos poniendo cajitas, pierdes. Y eso a mí me sacó mucho de onda, ¿cómo? Pero si estoy poniendo las cajitas, ¿por qué estoy perdiendo el juego? Y ya luego me di cuenta que el objetivo del juego no es que puedan ver al otro lado de la barda, sino que puedan tirarla. ¿Por, qué? Por Para empezar, ¿por qué tengo que creer que esa barda existe? que esa seca existe? ¿Quién la puso ahí? Y, o sea, y, y para mí esa es esta parte de, de llegar a la equidad de género que es tan, tan importante. ¿Cuáles son esas barreras que tenemos de entrada ya puestas, tanto hombres como mujeres? ¿Y cómo juntos vamos a tirarlas? Porque no se trata de estar poniendo todo el tiempo estas cajitas y siento que a veces como activistas nos ponemos en ese lugar y ni nos damos cuenta porque ya no, ya no podemos ver que la barda está ahí. Asumimos que la barda está ahí. Es lo que te decía de tener que romper con esos conceptos, con esas ideas. Entonces, como, como mujer, eh, tengo ese reto ante mí. ¿Cuáles son esas barreras? Porque si no puedo verlas, entonces no puedo unirme con otras personas para poder tirarlas y verdaderamente llegar a la liberación. Y esa ya sería una quinta caja. ¿Y cómo se ve? No lo sé, es ahí donde tenemos que, que imaginárnoslo. Porque si nos imaginamos que vamos rompiendo como, bueno, poniendo estas cajitas, ¿no? Pues ya hay una cuota de género y ya hay un vagón para mujeres exclusivo en el transporte público en la Ciudad de México. Y luego de repente dicen, no, pues que hay un toque de queda eh, para los hombres, ¿no? En las noches, eh, para que las mujeres estén más seguras. Pero eso no está rompiendo con estas barreras reales de, de la estructura patriarcal, que además tiene que ver, o sea, que está influenciando este capitalismo y la explotación de los cuerpos de personas, hombres y mujeres y de la naturaleza. Entonces, solo quería poner eso ahí, porque, porque a mí me parece muy fuerte el que, o sea, que verdaderamente tenemos que romper con esas cosas que estamos dando por sentado.
0: ¡Wow! Este... No sé qué decirte, creo que quedé conmovido <risa> y, y de hecho coincido mucho muchísimo eh, porque como estoy preparando otros guiones no para otros episodios y voy a hablar del libro, en esta parte de igualdad de género algo así también eh, quería comentar, pero es totalmente de acuerdo. Y, y mira, en el libro hay una parte también que me hizo reflexionar mucho y es sobre las metas. Eh, sabemos, ¿no?, que ahorita la meta que tenemos es lo que estamos emitiendo de CO2, de gases de efecto invernadero, tenemos que reducirlo al 50% hacia el 2030, ¿sí? Y, y fíjate ahí es donde la, entra la, la parte de la narrativa, ¿no?, de lo que puede estar cerca de nosotros o de lo que está lejos. Entonces, te, a, a lo mejor tú recuerdas ahí la... la esta parte del libro y te voy a hacer la pregunta que creo que puede ser la más difícil. Nosotros en lo individual, ¿cómo podemos reducir a la, a la mitad lo que emitimos de contaminación de aquí al 2030? Cada quien en lo individual. ¿Qué es lo que tú aconsejarías? ¡Wow! Está Eso difícil. Está ¿no?
1: <risa> Está muy difícil porque sabes que es que de, después de un tiempo, o sea, no te digo que las acciones individuales no sean importantes. Pero si no cambiamos el sistema, o sea, por más botellas que yo salve, o sea, si Coca-Cola no las deja de producir, ¿qué estoy haciendo? Y lo mismo, si queremos reducir estas emisiones y gran parte viene de, de la quema de combustibles fósiles para energía, para el transporte, ok, puedo dejar de transportarme de cierta manera si me lo permite, ¿no?, mis capacidades físicas, porque ya también yo estuve con una rodilla rota un tiempo y si no me transportaba en coche, pues, pues no, no más no podía. Eh, pero, pero si quien está tomando las decisiones acerca de dónde viene mi energía no está impulsando los renovables, entonces todo lo que estamos haciendo, aunque es importante, no está yendo contra ese problema más grande. Entonces yo creo que uno verdaderamente sería... Tener los oídos y los ojos abiertos, ¿no? Para nosotros también disminuir nuestra demanda de energía, por, hablando de un tema nada más. Y otro, usar nuestra voz verdaderamente para cambiar lo que tiene que cambiar. Porque si no, estamos poniendo todo el peso de este cambio que es estructural sobre los ciudadanos. Y es desviar la atención de quienes están haciendo estas políticas o de quienes están promoviendo estas políticas que nos están contaminando y que a fin de cuentas quienes terminan pagando el precio pues son las personas con su salud, con su bienestar, con su futuro.
0: Ok, súper bien, muy de acuerdo también <ríe> y fíjate ahorita pues ya hemos hablado mucho de, de los líderes climáticos, que, que si alguien que nos está escuchando allá, ¿no? Quiere ser líder climático, ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Cuál, ¿Cuál es la próxima oportunidad que tiene él de ser parte del movimiento?
1: Buenísimo. Pues este julio vamos a tener un entrenamiento para líderes y lideresas climáticas eh, totalmente gratuito en español eh, y para dirigido especialmente para personas de América Latina. Entonces, en unas semanas más, yo imagino, en unas. Tres, bueno, unas cuatro o cinco semanas vamos a abrir el portal de inscripciones para el entrenamiento y pueden encontrarlo en las redes de, vamos a publicar el enlace para la inscripción en las redes de Climate Reality América Latina, pueden encontrarnos como arroba climate latino en Facebook, Instagram y Twitter y ahí van a poder encontrar el enlace para registrarse en unas semanitas más.
0: Totalmente recomendado, ¿no? Esta... Yo, yo lo tomé en inglés, ¿no? Entonces, ahora uno enfocado en América Latina, qué emoción.
1: Y en español. Y en pues español. Imagínate. Sí. sí.
0: El... Y, y, y si quisieran contactar contigo, ¿cómo, cómo le tendrían que hacer?
1: Si quieren contactar conmigo, pueden escribirme a mi Twitter o a mi, en mi Instagram, eh, que están públicos, y pueden encontrarme como arroba sirena serena. Sí, así se quedó. <risa> Ese es mi handle porque soy de una islita y porque quiero recordarme que tengo que mantener mi paz interior. Entonces pueden escribirme a arroba sirena serena en Facebook, eh, perdón, en Instagram y en Twitter.
0: ¿Hay algo más que te gustaría agregar hoy? ¿Algún mensaje? ¿Algo?
1: Eh, pues creo que, que... Pues sí, hacerle comercial a otro libro muy bonito que no sé si ya leíste, se llama All We Can Save y es, un, es una antología de ensayos de mujeres al frente de la lucha por la justicia climática. Eh, y, y todos los ensayos son preciosos y hay uno que en particular me gustó mucho que habla acerca de cómo para muchos pueblos indígenas el tiempo no va de manera lineal sino el tiempo es no sé cómo explicarlo como circular y todo está pasando al mismo tiempo entonces no no estamos desconectados de nuestros antepasados, porque ellos de cierta manera están aquí y sus vidas se están pasando ahora, entonces creo que mi invitación sería como a reconectarnos con nuestro pasado y al mismo tiempo con el futuro porque aunque no tengamos hijos somos los ancestros de otras generaciones y estamos heredando este mundo para ellos, así como al mismo tiempo lo estamos recibiendo de nuestros ancestros entonces creo que pues eso sería lo, lo que me gustaría recomendar a quienes están escuchando tu podcast, a que pensemos en otros en esos otros seres humanos a quienes con quienes compartimos hoy y con quienes hemos compartido y compartiremos para, para ser la mejor versión que podamos de nosotros mismos.
0: Pues muchas gracias por la recomendación, por, por este libro habrá que buscarlo. Ya sabes tú no lo que significan para mí los libros, entonces... No voy a estar en paz hasta que lo, lo lea. <risa> y, y a ver si <risa> luego le hacemos un, un resumen. Itzel, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras. El, cada una de estas acciones, ¿no? que esto es, esto es comunicación o ¿no? lo que estamos haciendo hoy, eh, estamos transmitiendo un mensaje. Y, y nunca tenemos la idea ¿no? de a quién le puede llegar. Y a lo mejor le llega a la persona... Esa que, que va a representar ese cambio, ¿no? Que, que nos va a liderar, que va, no sé, el que va a dar un nuevo sentido, ¿no? a la situación. Entonces, muchísimas gracias por otra vez por tu tiempo y, y por tu disponibilidad.
1: No, gracias a ti, Carlos, por este espacio, por, por estas tan bonitas preguntas que, que me hicieron recordar cosas y al mismo tiempo imaginarme. Otras. Muchas gracias Carlos y un saludo a toda tu audiencia.